1: Zdravím tady v sále i online. Samozřejmě, že jste přišli na další díl seriálu Kdo je Bůh, ve kterém se, jsme se přehopili minulý týden do druhé poloviny. Teď vlastně nás čeká, čekají poslední dvě přednášky, tuhle tu neděli a tu příští. A v této sérii my mluvíme o tom, že. Boha můžeme poznávat, ale také, že se nám nějak zjevuje. Vychází to z toho, že křesťanství patří mezi takzvaná zjevená náboženství. Lidé často to neví, protože si myslím, že každé náboženství je zhruba stejné, ale jsou různé typy náboženství. Některá jsou zjevená, kdy ti zakladatelé toho náboženství měli nějaký nadpřirozený zážitek, dostali nějaké poselství nebo prostě něco takového prožili, co bylo nadpřirozené přesahovalo její zkušenost, jejich svět. A Měli nějaké zjevení o někom nebo o něčem. A pak jsou náboženství, která jsou více rituální, že zkrátka dobře ty proponenti těch náboženství vytvořili systém rituálů, kde třeba přenášeli oběti. Ano, máme třeba náboženství filozofická, které probírají smysl a existenci světa a řeší různé otázky, které se týkají třeba otázky bolesti nebo zla, ale vlastně moc o Bohu nemluvím. Mohli bychom říct konkrétní náboženství do každé kategorie, ale křesťanství patří mezi ty zjevená a to tak, že nejenom, že se odkazuje na Ježíše Krista, což by dávalo logiku, protože křesťanství je od a o Ježíši Kristu, ale také se odkazuje na některá zjevení, která byly před Ježíšem, které prožilo židovský národ Izrael a na kterých vlastně to zjevení Krista stojí. A to je velice důležité pro nás, protože když čteme ten příběh Ježíše, tak ho nečteme jako ve vzduchoprásnu, nebo to tak, že se nic nedělo a najednou se tady objevil Ježíš, ale on navazuje na nějaké zjevení, které před ním měly jeho pravcové z jeho národa a ve své podstatě všechny ty zjevení se pak u Ježíše setkají a vytvoří něco jedinečného. Takže pro o to mluvíme, protože logicky by nás mělo napadnout, že pokud Bůh se zjevuje, tak by nás mělo zajímat, co o sobě zjevuje, jak sám sebe zjevuje, protože než vždycky lidi Bohu rozumí, je to logické, protože my promítáme do vztahu s Bohem svoje představy, zkušenosti, takže mnozí lidé si myslí, že Bůh něco chce, ale Bůh to třeba vůbec nechce. A i Bible je plná takových příkladů, kdy lidé vytvářejí systémy uctívání, které vypadají zbožně a dokonce vypadá, že Bůh si je přeje, ale Bůh tam na jiných místech přitom v tom příběhu říká, já jsem to nikdy nechtěl to nikdy nebylo v mém plánu, to jste si domysleli a já pracuju s tím, co děláte, ale není to to, co jsem vždycky chtěl. A takže by nás mělo zajímat, co jsou ty klíčová zjevení a jak Bůh zjevuje sám sebe. A my jsme si říkali, že křesťanství je navíc ještě tomu přidává ten prvek poznávání, že to není jenom, že něco máme zjeveného, ale že poznáváme stále víc. A říkali jsme si, že je taková kombinace, unikátní kombinace zjevení, co Bůh o sobě chce říct a našeho poznávání, které vlastně probíhá celý náš život. Takže je to kombinace zjevení a poznávání. A v našem seriálu jsme se dívali zatím na dvě takové velké zjevení v tom Starém zákoně, což je židovská část by byla, ta první část by byla, ten první příběh byl příběh o Jakobovi a jeho snu ve kterém viděl nějaké zvláštní schody do nebe. Bylo to zase proto, že v jeho době lidé stavili si kuraty jako místo, kde se bohové mají setkat s lidmi mezi nebem a zemí. A Takže on vidí podobné schody, kde chodí anděle na hordou, ale pak najednou v tom snu Bůh je přímo u něj a je na spodku toho žebříku a slibuje mu, že bude s ním. A pozbytek jeho života, toho jeho hlavní moto životní, že zkrátka Bůh je s ním. A protože Bůh je s ním, On chodí s Bohem, který je láskou, on to zjevení, že bude láska, nemá, ale my dneska to promítáme světně. Bůh, který je láska, mu s ním prochází a proto on nemusí mít vůbec žádný strach. To je velice důležitá věc, protože pak v Novém zákoně čteme, že dokoná láska, zahání strach a protože Bůh je láska, zahání strach a v Jakobově životě to vidíme, že mu Bůh říká, neboj se, já jsem s tebou, protože kde je láska, tam je strach vyháněný pryč. To bylo první zjevení a pro lidi Jákobovi doby to bylo velice unikátní, a, protože my dneska s tou zkušeností Ježíše, že Ježíš jako Bůh chodí s námi, a my víme, že Bůh je s námi, ale pro něho to bylo něco jedinečného, neobvyklého, kdy a, pro něho to bylo velké zjevení. Protože pro lidi jeho doby Bůh byl někde tam nahoře a setkával se s lidma maximálně na vrcholku zikuratu mezi nebem a zemí, ale Bůh je najednou s ním, na zemi a dává se mu poznat. Pak jsme mluví o dalším zjevení, a, které prožil Mojžíš o nějaké léta později a to bylo zjevení, kdy Mojžíš měl setkání s Bohem v hořícím keři a v tom zjevení Bůh zjevuje svoje jméno. Svoje jméno, které, které oni napsali z písmeny JHWH A protože židé někdy v tom období před Ježíšem, období, kdy byli v babylonském zajetí, tak přestali používat to slovo je HVH, začali ho by přepisovat opisem pán, ať už v hebrejštině Adonai nebo v řeštině Kyrios, tak my vlastně dneska nevíme, jak se to jméno přesně čte a nevíme ani, co přesně znamená, protože židé ho jakoby skryli. A mluvili jsme o tom, že ale to bylo velice, velice důležité, protože ve starověku jméno vždycky zjevuje identitu člověka, jaký má. A pro nás to bylo důležité také proto, že to ukazuje, že Bůh, ve kterého oni věřili a na kterého my se odkazujeme, není nějaká kosmická síla nebo není nějaká energie, není to něco, co ve vesmíru prostě plynám, na to napojujeme, ale je to osoba, která má jméno a protože je to osoba, tak osoba mluví, osoba jedná a s osobou můžeme mít vztah. A to jméno zjevuje přirozenost, A také zjevuje charakter toho nositele. Takže jsme si říkali, že vlastně to zjevení Božího jména také ukazuje, jaký Bůh má charakter. A tam jsme skončili a dneska tam navážeme, protože dnešní téma bude zjevení Božího charakteru, jak Bůh mluví sám o sobě, jaký má charakter. A my jsme si říkali, že to zjevení jména je nezbytným předpokladem pro zjevení charakteru a protože vlastně nám Bůh zjevil svoje jméno, tak my můžeme dneska poznávat jeho charakter. Je to to místo, které budeme číst dneska, ten příběh, který budeme číst dneska, je jedno z nejdůležitějších míst vůbec v celé Bibli. A je to velice důležité místo v tom starém zákvěm v písmech, je to důležitější zjevení, než to zjevení v tom hořícím keři a přesto o něm většina lidí tolik v dnešní době nemluví. A tohle pasáž, kterou budeme číst, je pasáž, která je nejčastěji citovanou pasáží v Biblii jinými biblickými autory. To, jak Bůh zjevuje sám sebe, jak popisuje sám sebe svůj charakter, tak tenhle popis najdeme na mnoha jiných místech Biblii přesně v téhleté kombinaci, protože to používají další autoři, jako třeba David, Jeremiáš, Jonáš, Joel a mnozí další. Takže to je nejvíce citovaná pasáž Bible jinými biblickými autory a je to proto velice důležitá pasáž, protože tam Bůh zjevuje, jaký on dopravdy je. A pro nás je to také důležité proto, že v dnešní době existuje taková představa, poměrně populární, ale také poměrně pomilená, že Bůh starého zákona, má jiný charakter než Bůh nového zákona. To je věc, která, která, kterou spoustu lidí řeší, protože čtou ty různé příběhy starého zákona a z toho, jako si udělají rovnici, že Bůh starého zákona je Bůh, který je velice takový pomstihtivý. Je to Bůh, který, který se neustále zlobí. Je to Bůh, který je plný hněvu, ale Bůh nového zákona je Bůh lásky. A Bůh milosrdenství, Bůh milosti. Takže lidé, když to takhle porovnávají, a tohle bylo celou historii církve, už na začátku církve, byli skupiny, které říkali, ten Bůh starého zákona je nějaký příliš tvrdý, příliš krutý, příliš pomstivý. ale Bůh nového zákona, kterého známe skrze Krista, je úplně jiný. Problém tady v tomhle pojetí je, že celá křesťanská doktrína o Bohu stojí na, na, na přesvědčení, že v Ježíši známe plné poznání Boha. Že jinými Bůh je jako Ježíš že Bůh je jako Ježíš. Ne, že Ježíš jako Bůh, ale Bůh je jako Ježíš. Že když se podíváme na Ježíše, vidíme úplně přesně, jaký je Bůh. Takže otázka klíčová je, co by udělal Ježíš v této situaci, protože Bůh je jako Ježíš. A pokud Bůh ve starém zákoně neladí s tím, jaký je Ježíš, tak je chyba v tom, jak ho lidé chápou, ne v tom Jaký on doopravdy je, protože Bůh je jako Ježíš. Ale zároveň tahle pasáž, kterou budeme dneska probírat, je tak důležitá, protože ukazuje, že vůbec tam není žádný rozpor. Že Bůh ve Starém zákoně je přesně ten týž Bůh jako v Novém zákoně, že má přesně stejný charakter. A jenom proto, že některé další nánosy lidé do toho promítli do božího charakteru, neznamená, že je to součást toho zjevení Boha, protože to, jak Bůh zjevuje sám sebe, jak mluví o sobě, je stejné ve Starém i novém zákoně v těch židovských i křesťanských písmech. Takže minule jsme mluvili o boží jménu a dneska budeme mluvit o tom, jaký jaký je boží charakter. Končili jsme minule tím příběhem na té Hoře, kde moží se setkává s Bohem, tom hořícím keři. Ten příběh pak pokračuje rychle kupředu. V té knize Exodus moží se skutečně vrací do, do Egypta, skutečně vysvobozuje, vede ten národ Izraele z egyptského otroctví a skutečně putují do té zaslíbené země a po cestě se stavují u té hory, kde mají Boha uctívat, a ta hora je hora Sinaj. A na té hoře Sinaj. A oni ustanovují s Bohem smlouvu, nebo mohli bychom lépe říct, Bůh s nimi ustanovuje smlouvu. A ten příběh je, má takovou docela šokující zápletku. A ta šokující zápletka spočívá v tom, že Bůh si pozve Mojžíše na vrcholek hory, kde je takový velký oblák a hromí tam hromy a, 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 a lítají tam blesky a vypadá to jak z nějaké antické báje. A možíš tam jde nahoru, aby se setkal s Bohem a dojednali podmínky smlouvy, ve své podstatě bychom mohli říct. A mezi tím ten lid dole pod tou horou čeká. A čeká, a čeká, a čeká. A zdá se jim, že možíš se nevrací příliš dlouho, a ono to asi tak dlouho nebylo, ale jim to přijde, že je to dlouho. A jdou za Možíšovým bratrem Áronem a požádají ho, aby jim zhotovil zlaté tele. A tak jako viděli v Egyptě různé sochy bohů, které egyptiáni uctívali. Říkali si, možná ten bůh, kterého my tady máme uctívat, my ho vlastně nevidíme. Možná by bylo fajn, kdyby si nám zhotovil nějaký symbol toho boha, který bychom mohli uctívat, protože potřebujeme vytvořit systém uctívací systém. A toho je zárodek mimochodem celého uctívacího systému ve starém zákoně. Že oni chtěli prostě opakovat to, co viděli u jiných národů, měli nějaký systém, nějakou, nějaký symbol, který budou uctívat. A Aaron skutečně to udělá a oduje jim zlaté tele. A později, to je v písmu přirovnáváno, že je to tak šokující nevěra, jako kdybyste byli nevěrní svému manželovi o svatební noci. Je to prostě pro Boha strašná rána a když se možíš vrací z té hory, možná na té hoře dostane takové dvě, dvě tabule, popsané Božím prstem s tou smlouvou. a když se vrací z té hory a vidí, jak tam celý národ se klání tomu ta lety, se strašně naštve, protože možíš je choverik a rozfláká ty tabule, rozfláká tablety, rozfláká iPhony, rozváká prostě úplně všechno a, a Bůh s ním má konverzaci, a Bůh říká: Hele, víš co? Zlikvidujeme je. Jeho první reakce je přesně ta, kterou byste čekali od hrozivého Boha z nějakých antických bájí. Bůh říká: Zrušíme je, skoncujeme s ním. A já začnu s nový národ s tebe. A moží zrovna s Bohem uzavřel smlouvu o národě. A moží říká: Bože, to nedělej. A vede s ním vlastně jednání, kde ho přesvědčuje aby jim dal ještě další šanci. A a Bůh vlastně s ním mluví a nakonec Mojžíše bere bere za slovo, i když pak později říká, to je moje rozhodnutí, já jsem se takhle rozhodl. Vidíme tam, že už na začátku toho příběhu, smluvního příběhu mezi Izraelem a Bohem, Izrae prokazuje šokující ochotu Boha ranit a, a, a být mu nevěrný a naopak Bůh ukazuje šokující touhu lidu odpustit a dávat mu stále novou šanci, což je příběh, který vidíme ve stálem příběhu Izraele. Bůh stále dává lidem další a další a další šanci. A dneska tu ochotu k odpouštění chápeme, protože si zase zpětně do toho promítáme a, ten Ježíšu příběh. Ježíš zemřel za naše hříchy, odpustil nám naše hříchy, Ježíš odpouští hříchy. A my si to promítáme zpětně, ale pro Mojžíše to tak automaticky nebylo. On Boha teprve poznává. Oni mají zjevení o Bohu, ale neznají, jaký ten Bůh je. A to, že Bůh je odpouštějící, oni vlastně neví proto když možíš vyjednávat, tak se neodkazuje na jeho charakter nečíka bože ty přece jsi bůh plný milosti ty jsi bůh který odpouští ty by přece jsi nezabil celý nezabyl lidem protože jsou prostě volové a udělali si zvatetele ty by si měl prostě ty, ty, jsi, ty, jsi prostě, ty jsi bůh který je plný lásky ale to možíš ne, ne, neví proč toho tohle zjevení boha nemá ty pro boha poznává neví jaký to opravdu je a proto se odkazuje v tom tom smování ne na boží charakter ale na jeho sliby. Říká, ty si dáš sliby našim otcům, ty si dáš sliby Abrahamovi, ty si dáš sliby Izákovi, ty si dáš sliby Jakubovi, tak splň svoje sliby, protože já ti věřím, že ty plníš svoje sliby, ale neodkazuje se na jeho charakter, odkazuje se na jeho sliby. Později vidíme, že to se změní, protože Boha poznají skrze jeho charakter, ale v této chvíli muž neznát boží charakter. A pak muž že napadne, já bych chtěl poznat boží charakter. Já bych chtěl poznat Boží charakter. A starověký člověk věřil, že charakter pozná nejlépe, když pozná ničí tvář. Když vidíš někomu do tváře a vidíš, jaký je, tak poznáš jeho charakter. A proto Mojžíš přichází s požadavkem. A já, já bych tě chtěl poznat, Bože. Chtěl bych poznat tvůj charakter. Chtěl bych poznat, jaký ty jsi. Ukaž se mi, jak vypadáš. Ukaž mi svoji tvář. Možíš řekl, ukáž mi svou slávu, což je ale... Skryte jméno pro, ukaž mi svou e, tvář. Odpověděl, nechám před tebou projít všechnu svou dobrotu a vyslovím před tebo jméno hospodin. Smiluji se nad kým se smiluji, slituji se nad kým se svituji. Potom dodal, nebudeš moci spatřit mou tvář. Žádný člověk nemůže spatřit, mě nemůže spatřit a zůstat naživu. Hospodin ještě řekl, hele, u mě je místo, kde staneš na skále, až tady půjde má slava, postavím tě do skální rozsedliny a přikryj tě svou dvaní, dokud nepřejdu. Až potom dvaň otáhnou, spatříš, má záda, mou tvář, tak nespatří nikdo. Tady tahle ta pasáž je podobná té pasáži z toho zjevení u toho hořícího keře. Znovu tam Bůh odpovídá ve třech fázích. Hospodin řekl, hospodin ještě dodal, a hospodin znovu řekl. A, a je pevně se znovu, jakože říká, ne, ne nechci si to říct, já nechci být tebou kontrolován, nechci být tebou ovládan, ale pak nakonec. Bůh to nesetře se úplně tu Mojžišovu žádost a říká mu, moje tvář září. A, a židé, židé věřili, že boží sláva je tak zářící, že, a, že to nemůžeš prostě přežít. A to je věc, kterou opakují pozděžovší autoři znovu a znovu a znovu. Ale přesto Bůh nezavrne možišovu žádost. A nakonec vlastně jinými slovy říká Možíšovi, že sice nemůže vidět jeho tvář, jaký Bůh je, ale může slyšet, jaký je. Že mu řekne, jaký je. A pak nastává, nastává ta pasáž, kterou se dostáváme, která je ta nejčastěji citovaná pasáž vůbec jinými autory Bible, kde Možíš moží slyší, jak Bůh. Mu říká, jaký je, jaké, jaké je jeho jméno. A ještě předtím mu říká, já se svituju, nad tím se svituju. Jinými slovy, moje milost nemůže být zmanipulovaná. Já dávám milost komu chci, já nemůžu být kontrolován jako nějaký bůžek. To je přesně to, co Možíšem řešil už u toho řícího keře. A pak přichází ten moment, kdy Bůh mluví o tom, jaký on je. A to je důležitá pasáž, kterou bychom měli všichni znát. Hospodin se stopu v oblaku, stá tam s ním, a zavolal jméno Hospodin. Hospodin prošel kolem něho a zavolal Hospodin Hospodin. Tady, si všimnete, je pětkrát za sebou to slovo Hospodin, to slovo Hospodin, jak všichni jsme už slyšeli minulý týden, je jenom krycí slovo, znamená to pán, a původně tam bylo JHWH, bylo to Boží jméno. Takže tam vlastně JHWH říká JHWH, JHWH. je tam pětkrát to slovo JHWH za sebou, a jako by to pokrývalo pět vlastností, které Bůh právě chce zjevit o tom, jaký on dopravdy je. A zavolal Hospodin Hospodin. Bůh soucitný a milostivý, pomaly k hněvu, hojny v milosrdenství a věrnosti, zachovává milosrdenství tisícům, snímá vinu, přestoupení a hřích, jistě však nevynechá, vyníka bez trestu, naštěvuje s trestem vinu otcu na synech, i na synech synů na třetí i čtvrté generaci. Tady v této pasáži omluví pět, pět vlastností, které Bůh má a dva způsoby, jak Bůh jedná. Těch pět vlastností, které tam vidíme, že Bůh je soucitný, že je milostivý, že je pomalý k hněvu, že je hojný v milosrdenství, že je hojný ve věrnosti. A ty dva způsoby chování je, že odpouští, odpouští viny až do tisíců generací a naopak síhá volák odpovědnosti trestá do třech až čtyř generací. Mimochodem tahle druhá část, jak Bůh jedná, vedla židovské učence k tomu, že začali matematicky počítat, jak silnější je boží láska, než jeho ochota trestat. Říkali si, jestliže Bůh, jestliže Bůh prokazuje svoji lásku a odpuštění tisícům generací a stíhá tresty do mak- maximálně čtyřech generací, to znamená, že boží láska a boží ochota odpuštět je 500krát silnější, než ochota trestat. Jinými slovy, oni věřili, že věřili celou dobu, že bůh trestá, ale že jeho lásk, jeho ochota odpouštět je mnohem, mnohem silnější, že 200krát, 300krát, až možná pětsetkrát krát častěji odpouští, než trestá. <laughs> a Ale pak, pak, my se budeme dneska stoupat na těch pět vlastností, které které tam Bůh zjevuje o sobě. A tahleta pasáž, v je pět vlastností je nejčastěji citovaná pasáž jinými biblickými autory přímo v Bibli. A v tahleté pasáži Bůh popisuje svůj charakter. Jaký on je. Co je základ jeho charakteru. Říká, já jsem soucitný a milostivý. Já jsem, já jsem věrný. Já jsem pomalý k hněvu. Pojďme se na to podívat podíváme, združíme některé, ale podíváme se na to postupně, na některé ty vlastnosti. Co to pro nás vlastně znamená a jaké zjevení to pro Mojžíše a pro celý lid bylo, protože to bylo neslíchané. První, co říká, je, že Bůh je soucitný a milostivý. Bůh je soucitný a milostivý. A dneska znovu my promítáme zkušenost s Bohem skrze Krista zpětně do toho příběhu. A říkáme si jasně, že Bůh je soucitný a milostivý. Bůh miluje celý svět, proto poslal svého syna. Bůh odpouští naše hříchy, Bůh nás zachraňuje. Ale pro Možíše to bylo zjevení. Lidé Možíšovy doby nevěří, že Bohové jsou soucitní a milostiví. Lidé Možíšovy doby věří, že Bohové jsou krutí, že Bohové jsou uráživí. že Bohové jsou tvrdí. Tak tomu věří lidé v době. Oni nevěří, že Bůh je soucitný a milosti. To je pro ně novinka, je to pro ně zjevení. Abych vám dal trochu ilustraci. Víte, co se odehrává zhruba ve stejné době, jako příběh, příběh uh, Hory Sinai? Zhruba ve stejné době se odehrává Trojská válka. Všichni jste slyšeli příběh o Troji, asi zhruba 200, 200 let. Po události Hory Sinai se odehrává Trojská válka. Je to ve stejném období lidstva a v té, v té trojské válce, v tom mítu o trojské válce, který je postavený ale na nějakém faktickém základě, krásně jde vidět, jak lidé té doby chápali, jak jsou bohové, jak chápou božstva. Takže v tom, v tom příběhu o trojské válce, ten příběh jste pravděpodobně četli, slyšeli, viděli film, je tam nějaká královna, která uteče a tak dále, a všichni to známe, Ten v tom příběhu ten řeský král Agamemnon co za, 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 za moje výslovnosti řecký král Agamemnon vytáhl na troju, a po cestě jeho loďstvo zůstalo stát, protože nemá žádný vítr. Mají všichni prachytnice a nemají vítr a nemůžou dojet do Troje. A ztratili vítr proto, že bohyně Artemis, řecká bohyně, se zlobí. A povinná tohohle příběhu je, že Artemis se zobí furt. To je její základní nastavení. Její základní nastavení, jak, jak lidé chápou Artemis, je, že Artemis se neustále zlobí. Wikipedie říká, tato bohyně, podle, podle těch, těch mýtů, tato bohyně byla velmi uráživá a vyžadovala patřičnou úctu. Pokud někdo zapomněl na oběť, měl pak velké problémy, její pomsta byla krutá. To je přesně to, jak lidé vnímají Artemis, jako uráživou, pomstichtivou, krutou bohyni. A Artemis, po králi vyžaduje jednu konkrétní věc. Říká já, aby si usmířil můj, zl- můj, můj hněv, aby si usmířil moji zlost, musíš obětovat svoji dceru Ifigeniu. A král to udělá a prořízne jí hrdlo, své vlastní dceři. A okamžitě začne vád vítr a osvo se vydává směrem do trojí. Takto lidé v Možíšovi doby vnímají bohy. Bohy, kteří jsou uráživí, kteří jsou krutí, kteří vyžadují lidské oběti. A, a když budete číst podrobně starý zákon a soustředíte se na tohle téma, tak si všimnete, jak Bohu se celá tahle praxe, celá tohle uctívání, které zahrnuje lidské oběti, hnusí. Jak neustále říká, toho je prostě hruza, toho je něco, co se mi hnusí. To by mi ani na mysl nepřišlo. A jeden z takových je bohů, které uctívali někdy jeho vlastní lid později, protože byli pořád stále znovu a znovu nevěrní svému bohu. Byl bůže, který se jmenoval Moloch, a oni ho uctívali v údolí Ben-Hinnom. A v tom údolí Benhimom, což mimochodem je přesně to údolí, o kterém mluví Ježíš, když mluví o pekle. To, co my překládáme jako peko, když Ježíš mluví, je slovo Gehena. A to slovo Gehena znamená údolí syna Hinnoma, i Genben Hinnom. To je to slovo, o kterém Ježíš mluví. A v tomto údolí oni uctívali Molocha tím, že tam obětovali svoje vlastní děti, že tam zapalovali svoje děti. A Bohu se to strašně hnusilo. A později vlastně se z toho údolí, které leželo hned vedle starého města v Jeruzálemě, stala skládka, kde... Lidé házeli odpadky, které zapalovali. Takže tam neustále hořel oheň všeho smetí. A na tom místě, kde byl uctívaný Moloch, později hořelo smetí. A když Ježíš varuje lidi, že jestli nebudou činit pokání, tak skončí v pekle. Slovy říká, skončíte v Geheně, skončíte na tom místě, kde hoří ty odpadky, tak přesně to se naplnilo v roce 70, kdy římané dobili Jeruzalem, zlikvidovali ho a mrtvé, statisíce mrtvých židů naházeli do údolí Benhinom, kde je zapálili, kde jejich těla skutečně v pekle zhořeli na tom ohni toho smetíště. Ale když se vrátíme zpátky, Bůh říká, tohle jsem mi hnusí, tahle praxe, v Levitiku čteme, nedovol, aby někdo, z tvých potomků byl obětován Molochovi, znesvětil by tak jméno svého boha: Já jsem Jehavéha. Jinými slovy, tenhle ten způsob myšlení, že boha si usmíříš nějakou lidskou obětí, že boha si usmíříš tím, že zabiješ svoje vlastní děti, jsem jich hnusí. Když tohle budeš dělat, když tomu budeš věřit, znesvětíš moje jméno Jehavéha, které my tady máme skryté pod slovem Hospodin. je ten rozdíl mezi Artemis. A je HVH? Artemis říká: Zabij mi svoji dceru, abych ti dala vítr. A je HVH říká: Jestli to uděláš, znesvítíš moje jméno. Nebudu s tebou mít nic společného. Protože Bůh je milostivý a soucitný. A druhá věc, tam, nebo třetí věstro tam říká o sobě, že Bůh je pomalý k hněvu. Že je pomalý k hněvu. Biblia 21 to překládá, že je nesmírně trpělivý, ale to pomalý k hněvu se mi líbí mnohem víc. A ukazuje to, že Bůh není lehce naštvatelný. Bůh není cholerik jiným slovy. Přísloví 14.29 říká, auto přísloví, kdo je pomalý k hněvu, je velice rozumný, kdo však je vznětlivý, vystavuje na odiv hloupost. A jestliže Bůh je pomalý k hněvu, tak to také znamená, že Bůh je velice rozumný. Že Bůh je rozumný v tom, co dělá a co chce a kam nás vede, ale neznamená to zároveň, že Bůh se nemůže naštvat vůbec. Že je někdo pomalý k hněvu, neznamená, že když někdo bude opravdu tlačit, že se někdo, to je pomalý k hněvu, nakonec nerozlobí. A jak říká jeden pastor John Markommer, můžeš Boha naštvat, ale musíš se opravdu snažit. Každý může Boha naštvat, ale musí se opravdu snažit, protože Bůh není lehce naštvatelný. Není to někdo, kdo se naštve lehce, snadno. Je pomalý k hněvu, ale naštvat se může židé věřili, a přesté na to zjevení staví, že boží hněv je daleko, jeho soucit je blízko, Bůh se ale dokáže zobit. A Bůh se zobí především na zlo ve světě. Bůh se zlobí na zlo a násilí tak, že neváhal udělat už jednou tvrdý restart. Bůh je trpělivý dneska a dávat čas, ale neznamená to, že je spokojený se vším, co se na tomhle světě děje. Bůh není takový ten nepřítomný, a Bůh na obláčku a řekne, cokoliv se děje, mi fuk. Boháš tvou některé věci, ale je pomalý k němu a dává stále trpělivost a dává lidem šanci a znovu a znovu, aby mohli se k němu obrátit. A krásně to vidíme na příběhu Jonáše, což je starověký prorok izraelský, kterého Bůh posílá, aby vyhlásil soud nad městem Nyníve, které bylo velice nepřátelským městem vůči Izraeli a dlouhou dobu s ním vedlo spory a války a Bůh poslal toho proroka Jonáše. nemám čas, abychom probírali celý příběh Jonáše, ale nakonec Jonáš tam jde, oznámí ten boží slou, že Bůh to město zničí a Bůh si to rozmyslí. A Bůh řekne, OK, beru, že jste se omluvili, že jste činili pokání a odpouštím vám. Začneme znovu. Já mám další šanci. A Jonáš je to strašně naštve. Jonáš je to naštve, protože On to chtěl, to jeho nepřátelé a chtěl, aby byl s těma šmitec a Bůh jim zase odpustil a není to vůbec pro, moj, pro Jonáše jednoduché zkousnout. A vyčítá Bohu jeho charakter. Podstatně se tam Jonáš říká. Jonášu se to však hrozně nelíbilo a rozlobil se. Modlil se k hospodinu. A hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ve své zemi, Kvůli tomu jsem tě utéct do Taršíše. Vždyť vím, že ty jsi Bůh, milostivý a soucitný, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a světováváš nad zlem. Vidíme jeden z těch citátů toho místa. A, a Jonáš zná boží charakter. On ví, jaký je Bůh a říká, já jsem to věděl, že ty jim zase odpustíš. Já jsem to věděl, že ty jsi lepší než... Já jsem doufal, že pro jednou konečně s tím skončíš, ale ne ty si pomalý k hněvu už zase. A mě se to hrozně líbí, protože to ukazuje, jaký Bůh opravdu je. A Bůh znovu dal šanci a znovu dával šanci. Ale to, že byl pomalý k hněvu, neznamená, že to jednohodné dne nepřeteklo. O 150 let později Nynivé napadlo znovu Izrael, tentokrát vygumovalo všech, všech deset severních kmenů Izraele, ten severní Izrael odvedlo do otroství, zabilo, obrátilo celý severní Izrael Parkoviště, nezůstalo tam prakticky nic. A tentokrát Bůh posílá jiného proroka, který se Nahum, a ten říká tyto slova. Vynos onenivé, kniha vidění Nahuma Elkošského. Hospodin je Bůh žárový a mstí se. Hospodin se mstí a je plný hněvu. Hospodin se mstí svým protivníkům, drží hně proti svým nepřátelům. Hospodin je pomalý k hněvu, avšak velký v moci. Hospodin se nenechá vyníka bez trestu. A Nahum říká, se, Bůh je pomalý hněvu ale už toho bylo moc. Už toho bylo moc. Už je to váš konec. Protože Bůh, on jedná s tímhletím národem, který je nežidovský národ, dokonce nepřátelský vůči židovskému národu, jako se svým lidem. Odpouští jim, napomíná je, ale také jim říká, už toho bylo zkrátka dost. Protože Bůh miluje všechny národy, je pomalý k hněvu, ale někdy už to dojde do toho momentu, kdy Bůh říká víš co, ať se stane tvoje vůle a se ti stane podle tvé vůle. A jeden z nejhorších trestů, který člověk může prožít, je, když Bůh ho nechá napospas jeho vlastní činu. To je upřímně. Mnohokrát my Bohu se chováme tak, že uděláme něco, co jsme chtěli udělat, pak se nám to rozleží, nebo začneme sklízet negativní ovoce našeho rozhodnutí a začneme Bohu říkat, zachraň nás, vysvobod nás, ty jsi dobrý Bůh, odpouští, že nám další šanci. A Bůh nám ji dává, Bůh nám ji dává. Ale může se stát jednohodné, že Bůh řekl, že sněs to ovoce, které si natrhal. Že tohle je tvoje ovoce, to je tvoje rozhodnutí, Sně si to. A může to být jeden z největších trestů, které lidi prožijou. Jako Bůh řekl, čeho je moc, toho je příliš. Co je zvláštní v tom příběhu Ninive je, že Ninive nebylo vyvráceno nějakým nadpřirozeným činem, nebo tam zemětřesení nespadlo tam meteorit. Ale jiné království, babylonské království. Které bylo jako nový, nový, nová mocnost, nyní vás napadlo a zničilo ho, přesně tak, jako nyní předtím zničilo ten severní Izrael. Vymazalo ho z mapy. Dneska nyní neexistuje. Je to prostě jedna velká pustina. Protože Bůh řekl: OK, ať je po vašem, žijte si, jak chcete, a já už s váma dál nebudu ztrácet čas. A najednou to znamenalo pro Nířské, že ztratili, ztratili schopnost se udržet oproti jiné slonější mocnosti. A tohle se někdy, někdy prostě stává. Ale navzdory tomu všemu jsou tam stovky let, kdy Bůh byl pomalý k hněvu a Bůh dává stále část lidem. Hele, zastav se, zastav se. A pak čteme uh, uh, takovou tu třetí pasáž, kde jsme spojili dvě věci. Bůh je hojný v milosrdenství a věrnosti. Bůh je hojný v milosrdenství a věrnosti. Uh, Bibli vlastně to překládá jako velmi laskavý a věrný. A to slovo milosrdenství velmi laskavý je slovo, které je v hebrejštině hesed a je to velice čistě přeložitelné slovo. A proto ty různé překlady to překládají různě, protože my vlastně nevíme, jak přesně nemáme správné slovo, které by popsalo to slovo hesed. Může to znamenat něco jako pevná láska nebo smluvní láska, protože Bůh uzavřel s lidmi smlouvu a smlouva ve Starověku byl takový hybrid mezi slibem a legálním kontraktem, že prostě Bůh to myslí s těmi lidmi vážně. A pro nás uh, to najednou dostává úplně nový obrys, když se přineseme do doby Ježíše. Kdy Ježíš sedí u stolu ze svými učedníky na takzvaně poslední večeři a říká: "Já s vámi uzavírám novou smlouvu, novou smlouvu, která se projevuje Uh, moji obětí. A začíná něco nového. A všechna všech ta naděje uh, starozákonních proroků, že jednoho dne Bůh obnoví lidská srdce a že ustanoví novou, lepší smlouvu s lidmi. Smlouvu, která je vysvobodí skutečně zevní, se naplňovala v Kristu. A je to jakoby ten boží charakter, že Bůh skutečně je plný lásky a plný milosrdenství a plný věrnosti se naplňovala v Kristu. A Koneckoncu, když později Jan píše svoje evangelum, Evangelům Jana, tak na začátku píše takový prolog hodně básnický o Kristu, a v něm jako by dávat dohromady to, co Bůh, zjev, jak Bůh zjevil sám sebe tenkrát nahoře Sinaj A říká: To všechno je v Kristu. Všechny ty momenty, které jsme zažili na té synáje, se najednou protnuli v Kristu. Říká tam to slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. To je to, že zkrátka Bůh je s námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jako má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Plný milosti a pravdy. To slovo milost tady v kontextu je to slovo, které by židé řekli hesed, když tady to máme v řeštině. Je to stejné slovo, je to slovo, které, které říká, Bůh je takový. Jan o něm vydá svědectví a volá, toto je ten, o něm jsem říkal, a ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť nebo byl dříve než já. S jeho plnosti jsme všichni přijali, a sice milost za milost. Zákon byl vydán skrze Mojžíše, milost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše. To, co Mojžíš řekl, jako, se, tohle Bůh tam uzavřel smlouvu, tady jeho zákon, se všechno naplnilo v Kristu, který je plností milosti a plností pravdy. Boha nikdy nikdo neviděl, to je zase odkaz na Mojžíše, kdy měl to setkání, Bůh mu říká, nemůžeš mě vidět, že kdyby mě viděl, tak zemřeš. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jednorozený syn, který je v otcově náručí, ten jej My víme, jaký Bůh je, protože vidíme Krista a díky tomu vidíme Kristovu tvář. Od toho momentu, od toho momentu Jan přestává používat to slovo o milosti a začne používat nové slovo, aby slovo, které nahrazuje všechny ty vlastnosti, o kterých jsme mluvili, které jsou stloučeny do, té jedné konkrétní, do toho jednoho konkrétního slova, které je nové, a které združuje, jaký Bůh je, a to je Agape. A je to to nesobecká, dokonalá, plná láska Agape. Bůh Agapeo miloval celý svět a proto poslal svého syna. Všechno, co Mojžíš doufal, všechno, co proroci psali, všechny ty výrazy, jaký je Bůh, se všechno stlačilo v Kristu. A my dneska můžeme uctívat Boha, který nás miluje, který je Agape, který poslal svého syna. A dneska proto uctíváme Boha, který je soucitný a milostivý, pomalý k hněvu, hojny v milosrdenství a hojny ve věrnosti. Takový je Bůh, tohle je zjevení jeho charakteru. A kdykoliv někdo mluví o Bohu, jaký Bůh je, tak by měl se odkazovat na tohle zjevení. Protože tohle zjevení je to, jak Bůh zjevuje sám sebe. A jestliže ho lidé později chápou špatně, a dělají věci v jeho jménu, které se protiřečí tomu charakteru. Je to jejich problém, neboží problém. Protože Bůh říká, já jsem skutečně soucitný a milostivý, pomalík k němu, hodně v a věrnosti. A nejlépe to můžete vidět na Ježíši. Když se podíváš na Ježíše, vidíš přesně, jaký já jsem. Protože v něm se slučují a združují a prolínají všechny moje vlastnosti. A i když nikdo Boha neviděl jeho září, a Kristu ho vidíme dokonale, protože on je unikátní zjevení božího charakteru. Protože Bůh je soucitný, a laskavý a milostivý, pomalý k hněvu, hojný v a hojný ve věrnosti.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu.